0: Noticias y curiosidades sobre el mundo de la tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de tecnopapapi.com Hola, ¿qué tal? Te deseo un gran día. Soy Alexis y hoy vamos a empezar hablando de Twitter. Y es que hace apenas unos días, el 10 de marzo, Twitter lanzó al público una prueba que venía haciendo desde el año pasado. Poner dos pestañas en su aplicación oficial en la que se podía ver los tweets en orden cronológico u ordenados según un algoritmo de relevancia. La prueba empezó en iOS con la compañía prometiendo una versión para Android en los días por llegar. Pero no les dio tiempo. Los usuarios de Twitter para iPhone se empezaron a quejar casi de inmediato de que la aplicación se iniciaba por defecto en la vista de algoritmo. Obligándoles a buscar el orden cronológico cada vez que abrían la app. Al parecer, los usuarios siguen prefiriendo la vista cronológica en favor de la inteligente, por lo que Twitter decidió echar atrás el cambio prometiendo encontrar otros modos de implementar la función. Lo gracioso es que la solución ya existe. Entras a Twitter, tocas la estrellita arriba a la derecha y eliges ver los tweets más recientes y listo, tu aplicación se quedará así por al menos unas semanas. No entiendo por qué Twitter insiste en arreglar lo que no está roto. Una compañía minera australiana se ha ingeniado una solución para transportar los minerales de manera sustentable. Un tren eléctrico recargable. El Infinity Train funciona con gravedad. El peso de su carga de más de 30.000 toneladas lo enviaría a colina abajo por las vías hasta la zona de descarga, cargando su batería con el movimiento durante el recorrido. Una vez descargado, usaría la batería recargada para volver a lo alto, a las minas. Por supuesto, el sistema soluciona un problema muy específico y no se podría utilizar en condiciones comerciales normales, donde las vías suben y bajan constantemente, pero para estas minas australianas son una solución ideal. El youtuber Gingero Boss decidió crear su propia Nintendo GameCube portátil tras quedar fascinado por unos diseños falsos que encontró en Twitter. La aventura no fue sencilla y tuvo que hacer algunos ajustes, como usar la tarjeta madre de una Nintendo Wii, cortarla en pedazos y luego juntarla de una forma más compacta usando soldadura. Terminado el cortar y pegar, instaló un software personalizado para poder cargar los juegos, pues no cabía una lectura de mini DVD como la que usa la Gamecube, e imprimió en 3D una botonera con todo y sus botones. Dejó la ranura de los discos para que se pareciera al modelo en el que se inspiró y le empotró una pantalla con sus bisagras para hacerla plegable y listo, a jugar. Lo más interesante es que durante el proceso tuvo que pedir ayuda varias veces en Twitter para solucionar una que otra duda y terminó conversando con el mismísimo creador de las imágenes falsas en las que se inspiró, que lo seguía desde que se enteró de su proyecto. Genial. El fabricante japonés Kawasaki presentó al mundo a Bex, su cabra robótica. El nuevo robot cuadrúpedo fue presentado en la exhibición nacional del robot en Tokio, Japón, y está ideada para trabajar en las grandes fábricas llevando y trayendo material pesado. Sus cuatro patas están articuladas y tiene unas ruedas en las rodillas que le permiten desplazarse con velocidad en pisos llanos y lisos. Si se encuentra con obstáculos como desniveles, escaleras o suelos rocosos, Bex es capaz de levantarse sobre sus cuatro patas y usar sus piernas y su inteligencia artificial para sortear los obstáculos. Tiene una capacidad de carga de hasta 100 kilogramos y es completamente modular por lo que podría ser una cabra o algo más aburrido como un contenedor rectangular lleno de piezas de metal. Y llegamos al vistazo al pasado, el 15 de marzo de 1985, apenas unos meses después de que se aprobara el estándar sistema de nombres de dominio que da vida a internet hoy en día, la empresa Symbolics Computer Company quiso asegurar su futuro en la aún por nacer red de redes y registró su propio dominio, Symbolics.com. Lo que hizo historia fue el hecho de que Symbolics fue la primera entidad en todo el mundo en registrar un dominio para un sitio web en internet cuando estos ni siquiera existían. Otras empresas tuvieron la misma idea que Symbolics, como BBN, que por cierto trabajaba con ARPANET, y fue la segunda en la carrera, y Thinking Machines Corporation, que registró Think.com un poco después de BBN. Curiosamente, grandes del mundo de la informática como Xerox o HP llegaron un año más tarde a la carrera, registrando sus .coms en 1986. Desde entonces hasta hoy, Internet ha crecido tanto que ya existen aproximadamente 366 millones de dominios registrados en todo el mundo. De los cuales 152 terminan en la extensión .com, como el de Tecnopapapi, por ejemplo. Y hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por acompañarme. Recuerda que puedes encontrar cada entrega y recibirla todos los días suscribiéndote a Teclado de Café en Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Spotify, Anchor vos. E e También puedes enviarme tus comentarios y sugerencias directamente a @tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram o a hola@tecnopapapi.com por medio del correo electrónico. También te invito a suscribirte al boletín TecnoPapapi, que saldrá semanalmente todos los viernes con alguna reflexión o anécdota personal y un poco más de la tecnología que te rodea a diario. Un súper abrazo y hasta mañana.